0: Hello， 大家好，我是大牙，欢迎来到姐姐妹妹牙起来的 Pockets 频道。今天是我们的第一集，邀请到的来宾是我认识了十几年的好朋友黄云心，跟大家打个招呼。嗨，大家好，我是云心。嗯，其实今天这一集我自己觉得蛮特别的，因为我们认识了十年，然后这十年。中间呢，其实我们彼此都知道彼此的很多很多事情，但是我们
1: 从来没有就这件事情坐下来好好的聊一下。嗯，我们好像都是把事件告诉对方，然后就没有再深挖。那今天我想要做这一集，主
0: 要是因为 Me Too 事件还是在台湾持续的在延烧当中、嗯，但是我觉得，身为受害者，我们是不是可以借由。
1: 好好坐下来聊天的方式，彼此来疗伤一下。其实我觉得蛮好的。你说你要做这件事的时候，因为我前面也在想说，我们除了把这件事情说出来之外，后续我们可以做点什么，把这一些力量转化为陪伴大家。我想我们都知道，那个过程是很孤独的。那种孤独是，即便你身边有人知道，有人在。帮助你之类的，可是那个心理感受很关起来，很自己，所以我一直希望，如果可以做一点什么，让那一些 maybe 受害者们听到这个 podcast， 然后可以得到一些慰藉吗？得到一些温暖。嗯
0: ，那我很想问，我想这应该也是所有在看到我们事件，不管是新闻报道或者是脸书的时候。所有的人最想、最想问的一件事情，包含我自己的留言啊，或者是私讯，其实也常收到。大
1: 概的意思就是，都过了这么久了，为什么现在才讲、嗯？这是留言排行榜第一名，第一名。好，为什么我过这么久才讲？嗯，坦白说，我一开始发生那些事件的时候，我是很混乱的，因为我遇到的方式是温水煮青蛙。所以我甚至在那一些当下，我即便知道我发生的事情不太对劲，可是我还在那样的环境里。然后那位先生后续也会很正常，用很正常的方式关心我们或跟我们讲话。所以我是很困惑的状态，就是因为你一
0: 直在同一个环境里面，然后你觉得不舒服，可是心里觉得哪边怪，但我说不出来。嗯嗯嗯嗯嗯。然后有一天。你
1: 发现其实这是不对的，对我一直到后面又发生其他人嗯的事情、嗯，我才觉得是不是不对啊？但是你又在这个圈子里，他还是会关心你，反正很混乱，我一直很混乱。然后到完全脱离他，跟这个人再也没有纠葛之后，就是我们互相都没有联系之后，我才意识到，哎，这真的很不对，我越来越不舒服了。然后才意识到，哦，中间那一些关心的行为什么，其实。后来才有个名词出来 ，P U A。哦，原来是有这样子的事情哦。但也过了最佳的说出来的时机点了，等你意识到时已经过了。然后社会风气也不长那样，而且在我一出道的时候，带我出道的那个经纪人就耳提面命、嗯、不管你遇到什么不公不义的事情，不管你心里有什么正义想要伸张，在你红之前，你都千万不要发表你自己的个人意见。因为这对你会是伤害，他是非常保护我的经纪人。那因为他在这个圈子看的多了，他说除非你红到，你有一天红到你像蔡依林一样，就是全世界都知道你要念很红，这个时候你去提倡公益，去打抱不平，嗯，大家会觉得哇你是女神，所以你提出来的东西大家会听。可是你还不是谁的时候，你讲那些东西。你只会被圈子里的人贴标签。其实这样子听起来，他既对也不
0: 对。他的对是因为他在保护你，嗯、他希望你不要是在跌跌撞撞中，慢慢的成长、嗯。因为在这个跌跌撞撞中，你就会消失了。对，但也不对，是因为现在整个社群媒体整个状态。包括整个社会氛围，大家都是自媒体，你自己一个人，你就是一个媒体。因为我的经纪人也是时时刻刻的不不停的告诉我，在怎么样不舒服，我都要思考再三才能发文。所以他又对，但他也不对，因为他不对的方式是，他其实跟我内心的想法是冲
1: 突的，但我完全可以理解，我真的完全可以理解他在说什么。我来讲一下我的整个过程。台湾 Me Too 运动开始之后，然后我一个学姐叫简丽颖，是《人选之人的编剧、嗯。她发了一个她的 Me Too， 就她被一个作家也是发生了一些事情。然后我看了她的文章，她是指名道姓的写出来。然后那个学姐在过去，我曾经跟她提过我发生的事情，她是知道的。然后我看了，我就跟她说，我好想要。有一天我也可以指名道姓的说出我的事情。他没有正面的回答这件事，但我开始跟我身边的人讲，说我好想讲出来。我印象超深刻的， 6月4号我生日那一天，我看到的，我就是说我好想讲，可是被我身边的所有人阻止我，他们太怕我受伤了，他们觉得讲了对我绝对没有好处，千万别这么做。然后那个过程中，我一直很想打给小贤，因为他是我那时候的认证，可是我都压下来了，因为我觉得他现在在横村，他就是想过简单小日子才去横村的，让我不要吵他。我没有决定要发文，我就不吵他。结果那个第一个学生出来指控，嗯、指控他上课的事情、嗯，是我发文的前一天早上，小贤发给我的，他是第一个发给我的人，我我我气到发抖。因为我不知道，原来他用这些方式在教学生。我自己现在是表演老师，我知道表演课有多私密，学生需要多正确的引导。我是这样子一路被表演老师保护过来的。我看到他这样教学生，我很我很生气。然后我看到他的道歉文底下所有留言，风向是在检讨学生，觉得你要当演员。你就应该要承受这些。可是其实你们都不是专业的人，你们看到的都是呈现出来的东西，就觉得演员理所当然，过程就应该讲那样。可是并不是的，我就觉得不行哎、欸。反正我前面一直想要讲，现在来这个就是契机啊。我就立刻打给小贤，我跟他说，我觉得我得讲。我想了这么多天，结果还、哎、真的有这样的事情是我不知道的，我觉得我得讲了。然后我跟你说，就是这十年来，我没有因为那个事件哭过，从来没有掉过半滴泪。因为我觉得我没有被真的得逞，所以应该还好吧？应该在我心里是没有留下什么的吧？然后我打给小贤，讲说，我觉得我要说出来的时候，我突然爆哭，我哭到灵肉分离那种，我的脑袋很困惑，我的脑袋一直在问自己，我为什么在哭？有什么好哭的？可是我的身体无法控制，整通电话我都在哭。我的脑袋在问自己：哦，我现在在哭是因为我很受伤吗？嗯，所以其实我是有创创伤的，我才在哭吗？还是其实我不想讲，可是现在局势长这样，我觉得我非得讲出来，我得面对这件事情了。我很痛苦。嗯、我不知道，我到现在还是没有很明确的答案。可是那通电话，我哭到挂完电话之后，我整个人在发抖。然后我是因为这样子才讲出来的，并且现在讲出来，我觉得相对安全。因为我过去几年每次想，他又得到了一个什么名号或得到了什么，我觉得是不是要让大家知道他其实是怎么样的人，以防万一后面有人受骗。每次有这个想法的时候，我就觉得我快淹死了。我
0: 来说一下为什么我会想讲，其实主要是因为看到了你，看到了云星他的发文，我其实从来都。没有必会去谈这件事情，我身边的几乎所有好朋友都知道，尤其是女生、嗯，因为我很担心我身边有任何一个女生可能会遇到跟我一样的状况。我人生中讲这件事情也几乎都是没有什么情绪的在讲，顶多就是愤怒、呃。所以这件事情对我来说，它不是一个秘密，所以我的工作伙伴全部都知道。一直到最近不是创了饰品的品牌，去韩国出差，然后我的合伙人他就问我，因为他好奇，他就不知道嘛，然后他就问我说：“那那你们现在跟节目里面的人还有没有联络啊？跟谁谁谁还有没有联络啊？”其实我这么多年来，我说我没有很吝啬分享这件事情，主要当然第一个我是害怕有女生在受伤，另外一个原因是因为我们带着过去的标签。黑社会妹妹，每一个人认识我都知道我是黑社会妹妹。那更有在看节目的人，可能就一天到晚就说：“哎，你唱什么什么歌啊？”然后会喊我们那时候在节目上的一些台呼啊什么的。你知道那个瞬间会让我非常的厌恶，我非常的不喜欢别人在我面前提到他，我没有办法接受。就你们可不可以不要跟我提到这个人？嗯、那为了避免你们跟我提到这个人，我直接告诉你，我为什么这么这么的厌恶他。因为他对我做过这件事情，我其实这么多年来，我讲这件事情我也没有哭过。然后那天在韩国，然后因为我们工作很累，然后回到饭店，然后我就刚好在闲聊，然后我的合伙人问我这件事情，我那一瞬间，其实我跟你是一样的，我我吓到，嗯，说，所以这件事情，其实在我内心是有伤的、欸，哎，我说真的，我的躯壳没有被他真的怎么样。嗯原来我的我的内心是有一块伤痕的。这件事情是被用关心的角度来讲的时候，其实我是受伤的。然后我讲到崩溃痛哭，然后你知道那天有多委屈？那天是我的生日，我们本来要去看一个什么塔的，那天就因为我崩溃，就我罢了。然那我内心后来就是，当然就一边工作，我就一边在整理自己的情绪的时候，其实我也一直在想这件事情。然后。我到我把那个文发出去的时候，其实我突然意识到一个事情，是这件事情真的对我带来一个很实质上的伤害。应该不知道是几年前，我去录了一个节目叫《饥饿游戏》，然后就是不能吃东西嘛。那那时候我记得他在地上画了一个三角形，一个人站在一个角角，然后你的手上、脚上、背上都有绑气球。看谁身上气球留下最多的谁，谁就是那一关的赢家。那一天站在我另外两个脚的，一个是许梦哲，一个是马丽欧。然后因为他们这两个是男生嘛，他们两个就朝我这边冲来。然后许梦哲是抓住我，令我没有办法跑。然后马丽欧直接朝面前冲来，然后我就被压倒在地上。其实我没有痛，我没有受伤。我吓到了，爆哭，然后自助人以为我受伤，可能很紧张，然后一直跑过来问我说：“怎么了？你还好吗？”我哭到我在抖，我当下其实我一直觉得我只是吓到了，嗯，一直到我写完那个文之后，我不知道为什么我的神经就突然接起来，我才发现哦，所以其实这是我的创伤症候群呢、欸。其实我跟马利奥是很好的，我觉得他是一个非常非常有趣又很有才华的人，但他扑向我那一瞬间的时候。我想到的是很多很糟糕的事情，完蛋了，我要被怎么怎么样了，我手无缚鸡之力啊，我只能听他摆布了，然后我就爆哭了。当然这件事情在我内心造成影是有，但我没有想到它的面积这么大这么大、啊，就是大到这种突如其来的行为，其实是会让我瞬间感到害怕的，嗯，然后我会害怕到整个魂都飞了的那种。然后马丽又一直在跟我道歉，我就说没马哥跟你没关系。我我当下我没有办法告诉他我为什么下刀，因为我也不知道我怎么会这样。但我写完那篇文之后，我才意识到原来这件事情在我心里面真的是有带来伤害，而且我其实很害怕，因为我的原生家庭迫使我必须要很勇敢，我要很坚强。我是家里的独生女，我的爸爸妈妈年纪都非常的大了。所以家中唯一能够做主的人，其实其实只有我。所以其实因为这个坚强的个性，会让很多人觉得，其实我好像像无敌铁金刚。所以无意识的我也会一直跟我自己说，对我就是无敌铁金刚，我什么都不怕。但是我在猜，会不会有可能，其实，在事件发生的同时，也是因为我的个性这样，所以我很巧妙的躲过，我用了我自己的方式躲过了，可能会让我自己陷入更危险的状态。虽然他在我心里留下了这么大的伤痕，但是当我比如说看到其他的女生出来说
1: 的时候，其实你知道那个很难一次性的阅读，因为很可怕。对，而且我觉得受害者都有一个莫名其妙的心理状态，是我们都会讲说，觉得自己的状况没有比别人严重，我们会去比较这个伤痛，然后都会觉得。啊，其实我的也没那么严重啊，然后告诉自己没事。所以每次别人问我说你的伤痛什么怎么样，你心里感受怎么样的时候我，我都说我还好啦，我觉得我比起其他的人，我算真的很轻微
0: 。我们无时无刻生活都在比较 ，seven 这这一包卫生纸卖十块，可是全家卖十五块，就是
1: ，但是你,你无时无刻都在做比较，这就是我们的习惯啊。对啊，可是。伤痛这件事情怎么会拿起来比、啊？太莫名其妙了！大家的那个直觉反应，都要告诉自己，我没事，我还好。可是你就有事啊！你知道你刚刚讲的，你后续的那个害怕的状态啊？其实我发完文之后，我有点变成小小的树洞。我发完文之后，很多很多人私讯我来跟我说他的故事，其中一个。同样，这一个这一位先生的其中一个受害者，他的状态是，我反过来劝退他，叫他好好思考有没有必要站出来，因为他是所有受害者里面，我觉得反应最大，他的过程也很可怕。然后呢，他说他其实已经忘记这件事了，他觉得是选择性失忆，所以他身边没有任何人知道。没有家人知道，然后他太恐惧了，所以他事后逼自己忘记这件事情。他看到我的发文，他才赫然想起，他有，他好像发生过一样的事情。他花了两天的时间在拼凑他那时候怎么了，然后再用力的回想那个前后发生什么事情，整个过程。两天后，他才私讯我。然后他把他拼凑出来的过程写给我看。嗯、呃，我觉得人体是一个非常
0: 人脑啦，人脑有非常奇怪的构造。我是一个直来直往，而且我其实我老实说，我记性不是太好的人，所以我都是记大喜大悲的事情。对于这件事情，对于这这位先生，他在我人生中的记忆就只有这件事，所以我只要听到他的名字，我就会，哦天，我全身不舒服。在我还没有讲出来之前，我就是这样。然后我就会遗忘它，我不会一直把这件事情放在心上。但一旦有人提起，它就是只有这个东西，它就只有这个画面。嗯
1: 、但我觉得最重要、最重要的，真的，你刚刚提到原生家庭，我觉得教育真的好重要。这也我的教育也是一环。为什么我顾这么久就处理这件事情，处理的这么不漂亮，要花十年的时间？我们家的教育是。超级避讳谈性，然后我记忆很深刻。我小时候有一次被一个叔叔、堂叔，就是有一段时间很长来我们家，然后后来可能隔了几年没来，很久没见了，突然来我们家。他小时候曾经跟他蛮亲过的、嗯，他隔了几年，我国小的时候突然来我家，然后他在我爸走去后面厨房要弄茶水的时候。客厅只剩下我跟他，他突然过来咬我耳朵，而且是连咬带含的那种，然后在我耳边低语说：“你现在长这么大了。”我就直接闪掉，结果我一抽掉，他就很快速的追上来再含住，然后我不知道怎么办。后来我爸来客厅，我也没跟他讲，然后我一直狂抓我的耳朵，我很用力的抓我的耳朵。我抓到整个耳朵都红了，我的耳朵很痛，然后我一直在揉。你知道这件事情我什么时候才让我爸知道吗？我在发生了后面那个先生对我做的事情之后，然后我们家一起正式的面对这个问题，然后正式的讨论出，嗯，我遭受到了性骚扰之后，我才意识到哦，这是性骚扰。那爸，你知道吗？我小时候那个叔叔。对我做的事情，我那时候才告诉我爸，哭了十五六年，我才跟我爸讲。然后我爸的反应，我蛮受伤的。他就是愣住了。我哪怕他讲一句说他怎么这样生气，我可能都会得到一点安慰。可是他的反应是他愣住，然后他说：“哦，啊、哦，那样。”他完全不知道怎么面对那个年代的男性，他不知道怎么面对这件事情，所以你可想而知，我在这个状况下长大的小孩遇到了这样子的事情，跟性有关的事情，我感到很羞耻诶。然后我不知道怎么开口，我甚至不知道怎么判定我自己是不是被骚扰了，所以我觉得教育太重要了。然后现在我们家自己也有了，在下一代，就我姐姐的小朋友，所以我姐姐就教育他的小朋友是极致到连爸妈，他说爸爸妈妈摸你，你只要不高兴，你只要觉得这样你不舒服，你就要立刻跟爸爸妈妈讲，就连爸爸妈妈都不行这样对你。我觉得真的非得做到这么极致、欸、因为这是一种训练，你必须要有这么强烈的意识到哦，只要碰到我身体我不舒服，不管你是谁。我都敢讲出来，嗯，才有办法保证你以后在遇到那些让你很困惑的状况的时候，你可以知道这就是不对，因为连我爸妈都不可以这样对可是你也知道，我们这一代小孩就是小时候如果很可爱会被强迫要清脸啊，要、啊、清哪里啊？然后家里人就会跟你讲说，然后去夸你狗嘴。有一次我在路上，高中吧，在暗
0: 巷，我好像是要去补习，然后就有一个男的，他戴着全罩式安全帽。然后穿着雨衣，但那天没有下雨。他说：“妹妹，同学，哎、欸，什么什么路走走。”然后我就转过去看他，然后我说：“啊，哎、欸，什么什么路怎么走？”然后我就正想要跟他讲说：“你就先左转。”然后我的眼神就是本来在跟他讲嘛，讲讲讲，然后眼睛画下来的时候，他在给我做猥亵的动作。器官都掏出来了，你知道当下那个惊吓就是吓到，然后跑，你只能跑，然后我也不知道他有没有在后面，所以我就一直跑，一直跑，我要努力的跑到补习班，然后我也不敢讲，就是其实我觉得很多，尤其是在我发生这件事情之后，我很好很好的朋友，他们其实是关心的，他们是关心我，但他们也很好奇啊，而就说你出来讲的用意是什么？你知道，即便是很好的朋友，当他有这个用词的时候，其实我内心就是呃、哦，就跟他说，其实我的用意就是，我是借由云心的力量，还有其他女生出来讲的力量，我觉得她们真的很勇敢，我借了一点点她们的勇敢，然后我也拿了一点点我自己的勇敢，我希望这个勇敢可以是加成上去的，散发出去。我不是要说。道义公正，我只是要把这件事情说出来，跟我这十几年的伤痛做一个了结。我也希望那些在心里面有阴影的人，如果可以，我也希望能够给他们一点点勇敢。那如果没有办法，至少他们能够得到一点点温暖，这才是我的初衷。他们就觉得你真的好勇敢，因为这件事情我，我我我要怎么讲？我在我在家人里面，我我不可能跟我。妈妈讲说，舅舅对我做这件事，对我来讲，就是我们现在已经有判辨是非的能力了。嗯
1: ，整个社会都在前进。对，那
0: 如果你当初你已经知道这件事情是不对的，你之后的教育，往你的下一代或是你的下下一代的教育，你就应该要让他知道什么
1: 事情是对的，什么事情是不对的。但我也可以理解为什么大家觉得我们两个敢这样出来讲。真的很勇敢，我一开始不能理解，一直到我发文之后，嗯、被各种攻击，嗯，各种私讯骂我恶心，你私讯不回，他就是隔几天再发，我才知道大家口中的勇敢是在讲什么。小贤知道我隔天要发，他那时候的立场是，你不管做什么决定，我都支持你，嗯，你要发不发都没关系，我都支持你的决定。我前一个晚上已经跟小贤说，我就是确定我我一定得发。然后隔天发文前一两个小时，小贤打电话给我，他说你经过一个晚上有什么想法的改变吗？他想知道我确定不后悔吗？然后他说了他的想法，最后他问我说你确定你不后悔吗？我跟他说。我站在我现在这个当口，我没有办法回答你，我后不后悔，因为我不知道我后面会发生什么事。也许后面会发生一些让我觉得很后悔的事情，可是那是后面的事了。我只能告诉你，我现在很确定，我不发我会后悔。然后他最后跟我说：“好，你很勇敢，没事。我这通电话只是想要告诉你，发出去就是发出去了。我只是真的很害怕你受伤。”他太担心我在二度伤害，他不想要在这个事件上再受到任何伤害了，所以他打了那通电话给我，想要问我说，可能你昨天这样打出来了，你也跟我讲了，你有没有比较可以抒发了，你有没有释然一点？嗯、然后我最后跟他说，我还是决定发。他说好，我知道你的意思
0: 了。我们两个真的真的算是。很幸运的人，我为什么这么说？你身边有一个小贤，嗯，我身边有一个经纪人，他叫文子，嗯，他在跟我合作的时候，其实他就知道这件事情，然后他那时候也是，他听我讲，然后他气到哭，然后后来我跟他说这件事情，我说我因为你写了这个东西，然后我也觉得我应该要做点什么，不然这件事情会一直跟着我，我我觉得我有点痛苦，他就跟我说好，我支持你。但是我希望你是经过深思熟虑之后才做这个决定，因为我很怕你会受到后面的伤害。他说后面会有很多排山倒海的指引呀、嗯、责骂啊。他说这些其实都是伤害，甚至包括可能媒体会问你呀，嗯，或者是以后未来会有人想要再访问这件事情啊，这种的诸如此类的。然后他就叫我再想一想。然后后来我也跟了我现在一起合作的伙伴讲这件事情。我一直想说，会不会有一个人想要劝退我？我所有的合作伙伴都是举双手双脚加油冲啊！但他们的立场是说，如果你觉得这件事情是对的事，你就去做。就是这件事情做了，你可以在心中画下一个句号，那你就去做，你就应该去做。没有人应该为一件事情一直被困在过去。然后我就决定，嗯，好，那我要做。了。但我告诉你，我在发文的前一天，其实我是归缩了。我那个下午只有我在家，我先生不在。你知道我慌到我在家里一直踱步，就是一直在那边走来走去，然后找事情做。然后我就一直在问我自己：这个决定好吗？这个决定对吗？我真的承受得住吗？我才突然想到，我还没有跟我爸妈讲。我还没有跟我的老父老母说，然后我想说，所以我现在怎么样？我要回家一趟跟他们说吗？哦不，我觉得我现在应该没有办法面对他们俩，我会就直接锁起来了，因为我回到家了。然后后来我就想了很久，我就决定把我明天要发的那个文复制贴上给我妈然后我贴上了之后，我就跟他说：“妈，我明天会发一个这个文，然后可能会有。”一些报道，因为我爸妈他们很爱看新闻，<笑>说可能会有一些报道会提到这件事情，可能会有亲戚朋友来关心，你就帮我回复谢谢他们的关心就好。那其他的你也不用去多想，也不要去多看，也拜托你不要去网络上跟网友比赞。<笑>然后我妈妈也很可爱，我妈也做了一个我没有想到的反应，因为我妈其实是。我脾气会这么坏，就是也遗传到我妈啦。但我妈也做了一个很可爱的反应，她就说：“她就看完之后，我想她应该也是经过深思熟虑，她才打出那几个字。”她就说：“好，我知
1: 道了，这个人真的很可恶。”我那时候发之前也是，我完全没有想到家人。然后我也是被旁边人提醒说：“哎、欸，你跟你家人讲了吗？”她后想說：“啊啊，怎么办？”然后我想说：“哦，好，那就简单的发一个在家里的群组说。”我今天会把当年的事情讲出来，所以可能会有一些新闻，然后大家不要吓到，不用在意这样。<笑>然后特别的叮咛了我爸跟我姐，千万不要跟网友兵站。<笑>但我姐还是受不了，我觉得家人看到那一些一定都受不了的啦。下面在那边骂你是我的。所
0: 以你知道我的另外一半有多有趣吗？因为我那时候跟他一起回高雄，我就跟他说他在开车，正在开车。那、啊、我就跟他说，我想要把这件事情讲出来。他脸极臭哦，我不知道他是，你知道，其实身为另外一半，我应该是要很了解他，对不对？但我其实那时候有一点点分辨不出来，嗯，他是不爽还是害怕？严害怕的严肃。他、啊、就这样默默的瞟了我一眼，我说：这件事情你跟文子讲了吗？哎、啊，你公司的伙伴他们都知道了吗？他没有表达他的立场，有、嗯、他们都知道，他们都支持。嗯，好、啊，那就这样啊。然后后来一样，文给他看了之后，他的反应也是。那文字看过了吗？然后就是你知道，其实我我老公的，他真的就是一个很奇怪的直男，还是直男都这样。没有啦，他是天蝎座直男。嗯。但我们家有一个习惯，就是他会去洗衣服，就是衣服晾好晒干之后是我要收。然后因为那段时间我整个人都在情绪里面，我没有看过衣服晒干这件事情。衣服晒干之后，他就不见了。他就收好了，他就收好了。他真的是默默做的那一个哎、欸。然后前几天我们跟朋友去吃饭小聚，我我觉得我这一阵子的心情蛮奇特的，就是我会常常把自己当成局外人，因为我不想要有太多的情绪进到我的脑子里面，我觉得我可能会无法承受，嗯、所以我会呈现一个半登出的状态。然后那天在那个大家吃饭的局里面，其实我也是扮灯厨的。然后因为很难得有这么多好朋友都在，当然大家都喝了一点酒，这样，但就是看大家开心，我我其实也没有不开心，我也没有绷着一张脸在那边这样子。他就突然这样抓了我的脖子一下，就抓一下，然后说：“你放松一点啊，好不容易出来跟大家聚会了，现在大家都很开心，你放松一点。”然后我就看他，我就说：“我很放松啊。”然后他就说：“你没有很放松，你还是太紧了。你不要这么紧好不好？”然后你知道，我就自己一个人默默在那边流泪。真<笑>的<笑>、就是，哎、欸，有必要吗？不是叫我放
1: 松了，然后你把我逼哭怎么样？突如其来的关心无法承接。对，然后
0: ，然后我就想说，可是我我其实很放松啊
1: 。我当下其实你知道，
0: 就是很混沌。我就是想说。其实我很放松啊，大家聊天，其实我有参与啊，我听你们在聊天啊，然后好笑，我我我也笑啊，然后大家一直叫我加油啊什么的，我还不够放松吗？但他突如其来的那个举动，你知道有点过暖，又超出了我原本预设的范
1: 围。其实我知道你在说的那个状态，这也是为什么我说很孤独，这件事情很孤独，即便身边有人陪也很孤独，是因为。我真的发完文会很紧张。我发文的那一天，我一直处在一个我脑袋在告诉自己这没什么，可是我心脏跳很快，然后我很焦虑，然后我甚至在倒数，再过多久要发了。然后时间越来越逼近的时候，我心脏越跳越快。我那一整天没有进食。我发文后两天我都没有没有吃东西，我是到晚上的时候会赫然想起啊，我今天一整天没有喝水，没有吃东西。嗯然后要赶快去补个水，然后补一点食物，那、这个感觉太复杂，然后会导致你的心理情绪很多，你也说不出是什么情绪，但你整个人会在一个很亢进的状态，然后很焦躁，嗯，很紧张，很害怕，然后你知道你不可以去看留言，可是你会忍不住，但你看了你又受伤，嗯，就在反复这种劝自己不要看，然后又不小心打开。然后又看到其他受害者，受害者一直在跟我私讯说他们的事情，嗯、然后我又要一个一个问说你愿意署名站出来吗？这种的、嗯，我又不能真的停下来放下手机，我非得打开看。嗯，可是你知道一打开看就会看到一些你不想看的讯息，然后甚至到后面那一个礼拜，其实我都没有，我都没有真正的放松诶、欸。我现在回想起来，我当下可能都觉得我没事，我很好啊，我没事啊。可是我现在回想起来没有，我真的超紧绷的。我根本没有办法睡觉，我脑子根本没办法停下来。那现在呢？此时此刻，此时此刻比起来，当然我现在好多了，我现在状态好多了、嗯。可是，可能因为我一直在陪着你，所以对我来说，这个情绪是还有一些东西在延续的，因为我并没有真的从 Me Too 的这个风波当中完全的抽身离开。你知道后面有导演性侵案，啊，导演性侵案的第一个站出来的是我的学妹，因为那家孩子蛮嚣张的，后面一直发文挑衅那些受害者，所以我学妹有被弄到精神崩溃。然后她的反应跟我们两个很像，她就是觉得因为受害者非常多，也是十几二十个，然后她组成了自救会。然后他就一直告诉我说，我甚至是里面状况最轻的。然后那段时间，就是我发完我聊天后，然后后面换换了一些人，然后学妹的事情出来，我又陪着学妹，陪着学妹。接下来我又陪着你，然后包括到你后来被告，然后郭月云愿意站出来，所以我现在对我自己那一块是平静了。可是我对于整个社会状态这么混乱。大家进步还有这么长一段路要走，还有这么多奇奇怪怪的言论，跟很像在异次元的思维，跟我们这么不一样的人这么多，这条路这么漫长，然后你现在身上被官司，这一切都让我没有办法放松了、啊。对我来说，我觉得
0: 没有一件事情是容易的，说是最容易的，的但是。如果现在我们要做的是改变，比如说，我们也希望以后的教育能够性平的部分，嗯、就，是学校老师的教育、家庭的教育这些东西，大家对自己身体的自主权能够更有意识。这些所有、所有、所有的社会议题要改变的话，它是需要时间的。我老实说，我乐见其成。嗯，我也是，但是。我也不知道我能做什么，可是我乐见其成，我是其中的一份子。我当然也希望我们的下一代、我们的下下一代不会再受到我受过的伤害。所以这也是我录这个 podcast 的原因，是因为我想要让更多的人知道，不管你有遇过或者是你没有遇过，你要有一个勇敢，是你可以面对自己，然后不要责怪自己。说出来是一种勇敢，不说出来其实也是一种勇敢。那当然，我也非常谢谢云心的陪伴，因为这一段路上，她等于就像是我的妹妹一样，会跟我通话到半夜，然后时不时突然杀来公司，然后就是看我们吃饭吃、茶<笑>，就是她很鼓励我，也给我很多的力量，然后身边的所有朋友也给我很多支持的力量跟正面的能量。那我也希望透过这个姐姐妹妹压起来的这个 podcast 频道，可以给在这个社会上心里面有还有一些阴影角落的朋友一点点温暖，一点点勇敢。你不是一个人，嗯，我也不是一个人，我们都不是一个人。我们下次见，拜拜，拜拜。